0: Привет, мимосики! Или, как говорят у нас в Северной Корее, Рахим и Тегес. С вами Across Роза Раниверс и его ведущий, усатый из Инстаграм. Добро пожаловать! И надеюсь, вам понравится то, что вы услышите в ближайшее время. Ну, мы поехали. Друзья, сегодня у меня специальный гость, скажем так. Мы начинаем расширение вашего кругозора, и поэтому сегодня у нас не марафонец, не, стадион, не стадионный бегун, а представитель спринтерских дисциплин Кристина Севкова, Кристина, скажи, что ты здесь, чтобы не думать, что я да, дурю. Я да, отлично. Мой первый вопрос будет таким. Значит, в 2017 году ты снялась в, в промо Nike. Из чего сделаны наши девчонки? Ну так вот, из чего сделана Кристина Сивкова?
1: из спорта полностью. <laughs> я даже не знаю, как на это просто ответить. Наверное, из стремлений. Веры в себя.
0: Ладно. из чего. Давай так, сразу, ну, короче, я решил подстелить себе немного соломки. Скажи, пожалуйста, вот три самые дебильные вопросы, которые я могу тебе задать, чтобы я их не задал.
1: Не знаю, я вообще не люблю интервью особо давать, поэтому... Блин. Да ладно, давай все, я на все отвечу.
0: Okay, Окей, ладно, давай, ну поскольку моя аудитория в основном знакома с какими-то длинными дистанциями и практически не знакома со спринтами, да и с тобой очень мало каких-то интервью там, и в Инстаграм ты не так много пишешь, расскажи немного о себе, пожалуйста, как ты пришла в спорт, почему именно спринт, какие-то хайлайты твоей карьеры.
1: Спорт пришла я прошла лет 10, наверное, назад, даже больше. Еще маленькая совсем ходила на стадион. Вот Меня заветил мой первый тренер. И начал меня приглашать к себе. Типа, пойдем на тренировки, будем ходить. В итоге я очень долго сопротивлялась. Ходила в художественную школу. Вот. Ну, потом что-то меня переклинило. Я думаю, что я хочу заниматься бегом. Хочу бегать. И когда... Первые самые года, когда я начала тренироваться, я, ну, естественно, проигрывала и очень сильно плакала, что, блин, почему так происходит, я же вот хочу, ну и почему у меня не получается. Ну потом вот с каждым годом все становилось лучше-лучше. И в итоге вот так вот. А,
0: ты родилась а, в кормилотке. Да. Сейчас ты живешь в Москве. Вот, Расскажи, пожалуйста, как произошел твой переезд? Ну, это, видимо, связано как-то со сменой тренера, что там были за соревнования какие-то, где тебя заметили или что-то такое? Ну, в
1: общем, когда я начала бегать, у меня Омская область не брала на какие-то соревнования типа России. Хотя я выигрывала старту, но мне говорили, типа, ты маленькая, поэтому ты не поедешь никуда. Вот. И есть такой сайт, называется «На старт», там выкладывают всякие результаты ну, юноши, ну, кто маленького возраста, так сказать. И вот мой тренер, он смотрел этот сайт и увидел меня и очень удивился, что у ну, меня не выступаю ни на каких россиях, меня никуда не возят. Мне написала девочка моя знакомая ВКонтакте. Говорит, не хочешь к нам в Москву переехать? Я, конечно, удивилась. Думаю, что за развод такой? Ну, потом мне позвонили. В общем, оказалось, все серьезно. Нам приехали знакомые моего тренера. Поговорили с нами. С мамой, с папой. И в итоге меня решили отправить в Москву в 14 лет одну.
0: То есть, это было вот прям как... Знаешь, там, Меньше
1: чем полмесяца это в решалось В
0: Прифонтейне, например, когда за ним приехали да? И хантили да. твои родители, Как отнеслись да. твои родители к переезду?
1: А, мама очень переживала, конечно, но папа, спасибо ему огромное, он настоял, чтобы я уехала, потому mm -hmm. что, ну, он понимал, что если я останусь дома, то у меня никаких перспектив просто не будет, потому что легкая атлетика в Омской области не развивается вообще никак. И в самой Омске тоже. Mm -hmm. И он прям мне сказал, либо ты остаешься в Москве, когда мы уже приехали, ага. либо ты завязываешься спортом. Вот выбирай. Вот. Ну и все, я решила, что надо попробовать. Мама, конечно, плакала очень сильно, как это вообще можно ребенка отдать. Но все-таки она согласилась, и это прям тоже ей огромное спасибо. Хотя все ходили и говорили маме, как ты могла отдать своего ребенка в 14 лет одну, непонятно куда. Да я бы в жизни никогда своего ребенка не сделала. Ну так не сделала для ага. Ну, то есть представляешь, как маме каково такое слушать? Ну,
0: а ты, ну, у тебя есть братья, сестры? Да, у
1: меня брат есть.
0: Ну, может, как бы это было, это немного облегчило.
1: брат в тот момент тоже уже уехал учиться, как бы он дома особо а. не находился. Но он был в Омске, то есть угу. я живу в Омской области. Вот. Ну, все-таки дочка есть, дочка, так сказать. И то, что я еще маленькая, ну что, мне 14 лет было. Угу. Конечно, мама очень переживала. Как я там, с учетом того, что я постоянно звонила ей первые полгода и плакала очень сильно, что мама забери меня, я здесь не могу быть. Конечно, ей тяжело было. Ну, потом все как-то со временем ушло и все.
0: Ну, как сейчас тебе Москва?
1: Ну, как сказать?
0: Ну, скажем так, если бы тебя не держа, ну как бы, если бы ты не была привязана вот тренировками к Москве, куда?
1: Не знаю, куда. Ну, я бы, наверное, не хотела там жить, потому что очень такая суета. Я вообще, когда приехала первую неделю, когда мне сказали, что мне надо будет ездить на тренировки час до манежа, я вообще, был у был шок. Я думала, как так можно ехать час до тренировки? То есть я ходила дома 10 минут, а тут надо было ехать час. я была в очень таком смятении, Почему что происходит, еще когда заходила в метро, там куча народу. Ага. Ну, конечно, мне первый, первый месяц вообще это был. Я вот с такими глазами проходила. Потом привыкла. Ну, конечно, вот эта суета она очень много времени забирает. Вот эти переезды, пастынку, это ехать надо. Это все очень долго и очень много времени теряется. Прям.
0: А сколько сейчас ты едешь до тренировки? Сейчас? Столько же?
1: А ты, мне кажется, в любом месте, где бы ты не жил, если ты не живешь вот в этом округе, то час будешь добираться.
0: Ну, то есть сборы в этом плане абсолютный кайф. Сколько времени ты проводишь вообще в Москве в году?
1: Много. Я уезжаю год на 4 месяца, в общем, из Москвы. Ну, там какие-то месяцы в Новогорске, ну, можно сказать, в Москве. Вот. Так все время в Москве получается.
0: Новогорск, кайф?
1: Да. Ну, в плане того, что там очень прикольный манеж тренироваться. Кайф. Да.
0: А сколько раз, ну, то есть у тебя наверняка как бы, как у всех, две тренировки в день. Обе проходят в манеже или типа.
1: Не, ну сейчас у меня вообще одна тренировка. А вот эти четыре дня я вообще не тренировалась. Вот. Так у меня.. Утром беговая какая-нибудь работа обычно, да. а вечером силовая работа. Но ну, это сейчас вот этот год, угу. было так. До этого, ну, разные тренировки были, не а всегда.
0: Как, я просто хочу тебя понять, как это, ну, географически расположено? То есть ты два раза в день ездишь куда-то или а, что-то рядом нет, с домом? Нет, нет, это
1: только на сборах. Когда а. я живу в Москве, а я один раз тренируюсь здесь.
0: Понятно, То есть у тебя нету как бы вечернего кросика Мне... там.
1: Крос я вообще не бегаю, ненавижу.
0: Так, 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 это интересно. Ну, ладно, сколько вообще ты можешь пробежать? Сколько ты бегаешь? Километр
1: такой? максимум. Че, серьезно? Да.
0: Километр? Ненавижу
1: бегать много.
0: Подожди, блядь. Какой у тебя объем вообще в неделю? Типа. Я не знаю, вообще. Как это километр? Слушай, килом... километр
1: ты разминки раз... вот у меня есть. Километр разминки, да. потом... Максимум, что мы делали на тренировках, самая большая работа была это 400, 300, 200, 100, две серии. Это самый большой объем, который я делала.
0: 400... Блин, я просто не совсем представляю, как это нужно на тренировке бежать дистанцию, которая в четыре раза длиннее длине твоей соревнования. Ну, это вот. в,
1: так, в такой сезон, когда тебе надо именно скоростную выносливость.
0: Вот то... 400 по ощущениям. Как это вообще? Бесконечность?
1: На самом деле я хотела попробовать 400 метров, но я пока не готова, наверное, к тренировкам на 400 метров, Не хочу.
0: Ага, но в перспективе ты рассматриваешь такое? может
1: быть. Может, когда-нибудь попробую.
0: А, ты первое время еще бегала 200.
1: Я и сейчас бегаю, когда просит.
0: Ну, но все-таки твое-то это 60 и 100. Ну,
1: 200 тоже надо готовиться Больше, чем на 100. То есть там должна быть не только скорость, но еще и выносливость скоростная. Что очень как бы важно на 200. А я не очень люблю такие отрезки бегать. Типа по 300, по 200. Не особо про.
0: А, а как примерно, вот, не знаю, а сколько ты отрезки обычно гоняешь? По 100, там по 150?
1: Ну, если летом, то по 100, по 150, по 200. Смотря того, то, какой, какой месяц. Подготовительный там сезон или... Ну, когда только все начинается, там, начало подготовительного или конец. Ну, в основном, ну, 300 еще в Солодске.
0: Ага. Любимая дистанция наша. Вот. А
1: так не километр – это максимум, вообще-то.
0: А, я так понял, что выше Кисловодска вы не ездите? Нет. То есть спринтеру да. горы вообще не нужны?
1: Ну, как сказать, не нужны. Ну, вот Кисловодска достаточно. Но это
0: же как бы Среднегорье, это не ахти как бы Ну, все
1: равно. Многие приезжают вот после Кисловодска. Единственное, у меня на пятый день вот начинается отходняк. прям ага. И прям, вот, прям тяжело. День проходит, и как бы я вообще нормально. Есть люди, которые приезжают в Кисловодск, спринтеры, ага. начинают скоростить сразу же. Ага. Это вообще неправильно, так нельзя делать, потому что ты, потом тебе может быть настолько плохо, что ты потом весь сезон можешь не вылезать. Ага. Мы ездим в Кисловодск для того, чтобы... Вот, именно выносливость. Потому что, когда бегаешь 103 раза, ага. ну, соответственно, тем может не хватать. Это не 60 метров. Должна быть какая-то выносливость на соревнованиях. Ага. Вот, поэтому мы ездим в Кисловодск, набираем объем какой-то, То есть вы в базу туда ездим. да? Да,
0: Так, ну, то есть я хотел, конечно, спросить, если после Кисловодска пруха, но если ты после Кисловодска не соревнуешься сразу, то...
1: Ну, по тренировкам как бы тяжело сначала. Недели тяжело. Вот на пятый день прям вообще капец тяжело, а потом нормально.
0: А когда ты начинала бегать, ну, как бы первые дистанции, на которых ты соревновалась, ты сразу с сотки начинала, или вы с двухсот спускались вниз? Я не знаю, как это правильно сказать.
1: Сейчас. Нет, всегда я бегала сотку первую. 100 метров я бегаю. Я 200 метров вообще как бы не люблю бегать. Я бегаю, если меня просто просят. Ну, нужно выступить там за Москву, пробежать 200 метров. На Спартакеаде там надо было 200 метров пробежать. Так мы хотели вот в этом сезоне попробовать 400 метров пробежать в предыдущем, летом. 200 и потом на что уйти. Но у меня были проблемы со здоровьем, поэтому не получилось так сделать.
0: Вот. Понятно. что тебе больше всего нравится в сотке? В сотке, в 60, я не знаю, почему.
1: Это ну... очень быстро проходит, все, поэтому, наверное, мне и нравится.
0: А, окей, очень быстро. Это то, что мне тоже интересно, что вообще успевает у человека произойти, пока ты... Бежишь? Да, вот типа, особенно шестьдесят, шестьдесят, это вообще, типа, ну, я не знаю.
1: Блин, мне кажется, можно вообще всю жизнь
0: вспомнить, пока бежишь. А, окей, вот смотри, ты встаешь в колодке и что, 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 о чем ты думаешь вот?
1: Сейчас я думаю о том, как мне правильно провести бег. То есть раньше я могла о всякой фигня думать, ну, вот, вообще, ну не, не просто вот типа, не знаю, так. ну вот просто что-нибудь дебильное придет. Ну,
0: когда ты обновила первый юношеский рекорд России, вот в те времена, Господи, что ты это
1: думала? вообще был, честно сказать, по технике ужасный век мой. Я думала о том, что мне нужно попасть в тройку. Я а -а -а. вообще тогда не думала, что я могу быстро пробежать так. Но получилось э, такой прогресс, потому что я дома почти как бы не тренировалась. Я приехала в Москву. Ну, как бы такие тренировки mm -hmm. были. Потом я приехала в Москву и начались такие уже нормальные тренировки. Я вообще сама офигела, когда пробежала так. Вот. Забыла вопрос.
0: Ну, типа, а что? Я вообще хотел спросить, типа, вот ты встаешь в колодке, и у тебя там в голове начинается. Думаю, надо там... разгон,
1: надо не поднимать типа... голову. Типа, думаю, надо разгон, разгон, разгон. Нос.
0: Ты как-то ну, визуализируешь забег. Тренировки. Сном
1: бывает, да. типа ложусь, так думаю, как мне -а надо сбегать. -а
0: -а. Мышцы напрягаются, когда? Нет. Какая-то ну, я не знаю, можно ли вообще-то, как бы, грамотный, это не грамотный вопрос, мне просто интересно, у тебя вот, есть на дистанции какая-то любимая часть? То есть, понятно, что там, как бы, есть вот, разбег, да, выход из колодок, там, какие-то еще фазы. У тебя есть какая-то вот прям, то, что ты знаешь, блин, я так, там, ну, конечно, я...
1: разгон, потому что, если сделаешь хороший разгон, то вся дистанция пройдет офигительно. Ты сделаешь все по дистанции хорошо. Если ты запомну. Как... Короче, если ты сделаешь плохой разгон, ага. потом разгонишься, поднимешь голову там, то можешь сказать сразу, капец будешь. На а... хороший результат можно не рассчитывать.
0: А вот я не знаю, как-то. Блин, вот на тренировках как-то по отдельности отрабатываются эти сегменты, то есть, я не знаю, один раз вы работаете над выходом из колодок, да. потом вы там как-то финиш.
1: Э... Не, ну в основном э, скоростные тренировки заключаются выхода из колодок ага. по 30 метров, бег, ага. ну, 60 метров на время. Ну, типа, да, а чтобы прямо вот типа концовку отрабатывать, такого нет. Самая важная часть, я считаю, это старт, потому что от него очень много зависит потом по дистанции. Поэтому очень много мы сейчас уделяем времени именно
0: этому. А, можно сказать, что вот то, что ты такая компактная, компактная миниатюрная, это тебе здорово помогает. Я, например, вот смотрел тот же самый, так, что это был Бермингем или что-то еще, и там вот, значит... А... Я видел прям как скипперс не хватает ей прям вот длины, длины дорожки на 60 метров, чтобы разогнаться, из того, да. что пока вот она как пружина разогнется.
1: Честно, мне вообще не очень нравится, как шифер бегает, не знаю. Ну, не нравится просто.
0: А кто круто бегает? Кто тебе нравится?
1: Вот один сезон мне очень нравила, как бегала Томпсон,
0: которая была напиской
1: чемпионкой. И Ашер Смит тоже неплохо бежит, и все наверное больше не особо не привлекает никто.
0: Слушай, ну давай вернемся к выходу из колодок. Ты читала книгу, нет. ну автобиографию Болта? Нет. Нет. Ладно, он там очень писал о том, что он видел, как Йохан Блейк ломает просто колодки типа на выходе. Это реально? То есть, чтобы как-то так выйти из них, что они там просто как-то разлетятся, я не знаю, что он не имел. Не
1: знаю, мне кажется, с моей стороны нет, потому что я не умею толкаться прям очень классно из холода. Ну вот, наверное, у черных, так сказать, а -а -а. у них есть вот эта вот мощь туда, продвижение вперед. У нас же очень тяжело, потому что, может быть, структура мышц какая-то другая. Может быть, ну, просто от человека зависит. Я не умею так прям, чтобы толкаться из колодок. Причем, чтобы говорить о полуке
0: поэтому... ну То есть... Не знаю,
1: я такого Вы... не видела и не могу сказать.
0: То есть потенциал, ну, то есть вот часть твоего потенциала – это выход из колодок
1: конечно, от него очень много зависит.
0: А как вообще, ну, что делают там для того, чтобы вот этот вот этот толчок улучшить? Это просто все, какая-то постоянная работа со штангой? Встаешь вот в вот...
1: колодке ага. и говоришь себе, надо вытолкнуть. И сколько раз за... Соответственно, конечно, силовая подготовка должна быть хорошая.
0: Сколько раз за тренировку вообще можно вот из колодок выходить?
1: Ну, раз в 10.
0: Раз в 10? Это много вообще? Ну, 10 выходов отработать.
1: Ну, у нас как бывает. Вот если ты все делаешь хорошо, ага. тебе, например, тренер говорит, вот, так, к примеру, бежим 60 метров. Ага. Такие-то, такие-то секунды. Ты делаешь, например, быстрее <с, с каждым разом. Он тебя срезает на два раза. Потому что смысла бежать еще нет просто. Вот. А когда мы выбегаем из колодок, на самом деле очень классно, когда ты бегаешь с кем-то, потому что, когда ты становишься один, немного вообще другое все. Вот. А когда ты выбегаешь с кем-то, то, соответственно, работа совсем другая идет. И когда тренер уже видит, что у меня не получается, ну вот просто не получается уже, там ага. мы просто прекращаем уже, потому что ну, тоже не очень хорошо, когда мышцы начинают запоминать эти неправильные движения.
0: А ты сейчас сказала про бегать с кем-то, у тебя в группе есть спарринг-партнер, я не знаю, ты можешь там с... Не, я
1: бегаю на сборах а. <laughs> с многоборцами, вот, этот месяц мы бегали с многоборцами, вот, и все, а так, так нет.
0: О окей, вот еще, про у нас уже зашла речь про бегать с кем-то. А, ну, я примерно понимаю, вот как сильный забег, да, там, грубо говоря, на полторашку какую-нибудь, там, или на какую-нибудь более длинную дистанцию, может а, помочь тебе раскатить, а, ну, Результат больше показать. И еще вот ты бежишь, да, ты видишь там своих соперников, ты можешь примерно сложить картину как, какую-то происходящего, когда ты просто вот, не знаю, я просто не совсем понимаю, как соперники разгоняют тебя на спринте. Ты же просто,
1: Слушай, ну, ты же не можешь
0: смотреть по сторонам. Не всегда бы. соперники
1: тебя будут разгонять. Если у тебя с психикой, психологически какие-то проблемы, то ты наоборот может тебя это очень сильно притупить потому что когда ты видишь что кто-то начинает тебя обгонять ты начинаешь зажиматься соответственно ты не можешь показать весь тот бег который ну, например на который ты готов у меня так было в прошлом году когда я ну, была достаточно хорошо готова приехала на чемпионат европы вот молодежный ага. пробежала забег, бег полуфинал вышла со вторым временем все было хорошо вот но когда я вышла в финал, я почему-то начала прям вот думать о том, что у меня ничего не получится. И я вышла плохо из колодок, начала ага. догонять их. И когда ты начинаешь догонять, ты начинаешь зажиматься. Ты ну не делаешь свой бег, к которому ты готов. Соответственно, я плохо пробежала. И вот и все. Поэтому не всегда ну, быстрый бег кого-то может тебе помочь.
0: А да. в таком случае твоя любимая дорожка?
1: Без разницы. Без разницы? 60 есть... На 60 метров нет разницы. Какой по такой дорожке ты бежишь.
0: Нет разницы? Нет, а То какая есть... может быть разница? Ну, я не знаю, просто все говорят, там центральная дорожка. Ты на России, нет, всегда, ну, с... на России всегда Ставят, центр. ставят в
1: центр. Но я считаю, что без разницы по какой дорожке взять, потому что это не 200 метров. 200 метров, да, там выход с
0: виража,
1: а 100 метров ты бежишь по прямой, какая у разница?
0: То есть... Если тип...
1: ты готов, ты по любой дорожке побежишь.
0: То есть тебе не важно, там, как бы, одно плечо у тебя свободное или... Нет. М -м, забавно. Э так, я еще хотел немножко поговорить с тобой о тренировках. Так, ну, по всей видимости, мы выяснили, что ты не любишь больше всего это какие-то длинные отрезки да. катать. А что ты любишь больше всего?
1: Спринт люблю бегать. Ну. ну, типа... Ну, на самом деле, у меня очень зависит от настроения. То есть, бывает, я такая просыпаюсь утром и утро думаю, блин, вот сегодня хочу по 60 побегать. Прям хочу. Прохожу на тренировку говорю тренеру, я сегодня хочу по 60 побегать. Ну, то есть без проблемы встаем и когда я хочу я делаю очень хорошую работу делаю быстрые секунды а когда я не хочу вся работа идет ну просто пустоту ну, поэтому по настроению
0: эм, так подожди что-то я то что хотел спросить ты какая
1: твое мировоззрение теперь это
0: ну так знаешь, для меня это достаточно ну что...
1: средние дистанции это вообще ну, конечно,
0: конечно, и поэтому я как бы много чего интересного узнаю для себя. Есть вопрос по, про фальстарт. Для тебя это, ну, то есть вот ты попала в забег, где кто-то допустил фальстарт, для тебя это плохо или нет? Я вот просто слышал там, например, нет, некоторые говорят, что вот если фальстарт, да, там у меня есть вторая, вторая попытка получше, мне это помогает немного расслабиться, тебе... А если два фальстарта? Вот я вот недавно видел, на Милроуз Геймс как раз было два фальстарта, и, ну, мне кажется, на третий раз это уже...
1: Не, ну, конечно, ты настраиваешься бежать с первого раза. Если ты делаешь фальстарт, конечно, тебя это как-то... Мозги твои выкручивает. А так? может быть, потому что у нас особо нет таких фальстартов. Я не помню, когда последний раз они были, вот... Да. Я даже не знаю. Наверное, нет, не все равно.
0: А, еще, еще знаешь, что я видел? она короче, девочка одна бежала с жвачкой в зубах. Это вообще, вот...
1: Это вообще, мне кажется, ненормально. Ну,
0: ненормально. Так, я вспомнил, что хотел тебя спросить. Короче, вот ваши тренировки, Да. Правда, что между повторами у вас там очень много времени можно сходить на маток, поваляться, чай заварить?
1: Ну, в зависимости, какая тренировка. Бывает, что тебе там надо сделать... Например, через 5 минут, да? Ага. А бывает, что тебе может, когда ты бегаешь прям очень-очень быстро, типа там прикидка у тебя, то может быть отдыха по полчаса, конечно. По когда... полчаса? Ну, когда ты уходишь, как вот ты выдаешь все, что у тебя ага. есть. Тогда да, ну вот как на -а, а, слушай. Нет, я а я так, понял. когда идет работа, то.
0: А что ты делаешь эти полчаса? Отдыхаю. Просто ну, что когда угодно. Ты
1: выдаешь на спринте все, тебе потом плохо очень. Особенно по 150, й бегаешь, когда ты стоешь второй раз бежать, тебе надо очень хорошо восстановиться, потому что ну, скоростная выносливость когда хромает, тогда
0: ага.
1: не очень. Ну, полчаса прилетает как 5 секунд.
0: Так, очень плохо. Тренировка, вот последняя тренировка, после которой хотелось умереть?
1: У меня было по 150 на время мне надо было бегать. Мне нужно было каждый раз прибавлять секунды. Так получилось, что мне нужно было сделать 5 раз. Ага. Я сделала 4, потому что на третий раз я сделала очень быстро, и мне было очень плохо. Я вообще не могла потом соображать, что творилось. Я просто весь день потом отходила. Блин. Вот. А... Очень плохая тренировка. Тренировка была хорошая, но какая прям...
0: Жесть. А, блин, я просто, ну ладно, я не знаю, как бы, чтобы такое происходило с кем-то из моих знакомых, кто бегал там в средний сна, ст... а там на шатырку... Не, у нас и...
1: ребята реально приходят, берут с собой мусорки, подход... ставят возле ну, дорожки, когда прибегают, потому что бывает, что тело настолько тошнит, что ну... Ага. То есть ты как бы надышишься, и тебе просто плохо.
0: Блин, вау. Yeah. Вау. А лучшая погода для соревнований? Жара или...
1: Жара. Жара, да. то
0: есть когда там мышцы такие все, а?
1: Да, то есть мышцы быстрее согреваются, например, чем ну, в холодную погоду.
0: Ага. А, окей, давай поговорим, значит, твой вот юношеский рекорд. Ему, ну, ты, получается, повторила его, да? Стоп.
1: Юниорский повторила, сейчас. а юниорский. А, вот. Короче.
0: Э, и вот этому вот репорту, который ты повторила, ему там уже <связывая> сейчас, почти 40 лет. Как вот э, так получается, что там э, технологии улучшаются, методики тренировок постоянно совершенствуются?
1: Честно сказать.
0: Ну, я как бы понимаю, Ээээ... какое честное. Я считаю, что
1: в России просто не развивают ничего. Ну, я думаю, что у нас очень много есть талантливых ну, там, детей, которые могли бы быстро бегать. Ага. Но почему-то ими никто не занимается. Все любят готовые себе забирать. То есть никто не любит брать маленьких и воспитывать их. Все любят забирать уже, вот ты быстро бегаешь, а я к к себе заберу. И поэтому... Ну, просто у нас ничего не развивают. У нас есть старшие, ну там, тренеры, да, например, по, по спринту. Ага. Ну, вот почему бы им не взять и не найти там каких-то детишек, которые там быстро бегают, юношек там, возможно, пристроить им к каким-то тренерам, ну, чтобы они там как-то развивались, да? Но у нас этого не происходит просто. Вот
0: и все. А, смотри, я разговаривал там с марафонцами, они говорят, что марафон в России Федерации не интересен. А, спринт интересен федерация. Ну,
1: когда ты быстро бежишь, конечно, интересен. Ну, то есть,
0: подожди, то есть получается, что сейчас федерации интересны только...
1: Те, кто быстро бегут. только
0: А быстро бегут на только... получается...
1: Бывает это... так, что ты никому не нужен не нужен, потом наступает год, когда, например, у тебя э, происходит взрыв, тогда ты становишься нужен всем. Потом, например, у тебя может произойти спад, ты не будешь никому нужен. Это все. Mm -hmm. Ну, это <свист> во всех видах так.
0: Ну, понятно. То есть... А, нет, я просто <свист> имел Конечно, в виду, если что... какая-то
1: такая звезда. <свист> не, не, не уже... я просто имел
0: в виду не конкретно про персоналити, а про вид в целом.
1: Ну, честно сказать, наша система тренировок в России полная туфта. <свист> вот и все. Если мы приезжаем на сбор, у нас каждый сбор новый массажист. Это не очень нормально для тебя. Там, ну, не хочу говорить на эту тему.
0: Ладно, конечно. Короче,
1: ну, просто не очень хорошо развито вот все
0: вот Ладно, давай поговорим вот тогда о прогрессе. Вот ты. Так, сколько ты в Москве лет получаешь сейчас?
1: 6 или семь.
0: Ну, вот, за это время, да? По ощущениям должно достаточно много чего измениться. В плане вот именно технологического там прогресса и методологического. Вот ты на себе как-то ощущала эти изменения? Там, не знаю, шиповки лучше стали там? Нет. Нет? Нет. Тренировки там как-то, не знаю, ну, чувствуешь, что...
1: наверное, больше всего, что мне помогло, это мое отношение к тренировкам и вообще ко всему.
0: Оно как-то, ну как оно менялось за эти годы?
1: У меня, наверное, только в этом году пришло осознание того, что я должна делать, как я должна бегать и что вообще мне для этого нужно. Ну, наверное, все эти годы я была каким-то маленьким ребенком, наверное, который не совсем понимал, что и как. Там, первые годы я вообще приезжала, и у меня были постоянные конфликты с тренером о том, что я не хочу это делать, не хочу делать то, и не хочу бегать там какие-то отрезки длинные, там не хочу бегать 200 метров на соревнованиях. Вот. Но сейчас я понимаю, что это все нужно, и то, что без этого просто ничего не будет. А в плане каких-то технологий и всего прочего, ну, как бы, я не ощущаю, mm -hmm. что у нас что-то меняется. Окей,
0: okay. а у афроамериканцев есть генетическая предрасположенность к спринту?
1: Наверное, да. Больше мне кажется, что у них просто, ну, у них больше мотивации. У них такое количество быстро бегающих людей, да, что там они как меняют их очень быстро. Например, когда я выступала на чемпионате мира по юношескому, там выиграла девочка, да? Ага. Пробежала быстро. После э, после этого года я больше нигде ее не видел. То есть, ну, как бы все, она пробежала, больше ее нет. И вот так бывает постоянно. То есть, как перчатки их меняют и... Угу. Не знаю даже. Наверное, есть.
0: Ты чувствуешь в России конкуренцию в твоей, в твоей дисциплине? Ладно, давай так. Насколько, насколько, сильно, насколько сильная конкуренция? Ну, то есть, вот ты говоришь, что у них там они как перчатки меняются в России.
1: Мне не очень нравится, как бегает в России спринт. Ну, то есть, я не могу привести пример человека, который, который бы мне нравился как, как спортсмен, как спринтер. Такого, наверное, нет.
0: Окей, то есть э, ты бы предпочла вот э, данной ситуации, такую ситуацию, в которой ты не была бы э, таким, знаешь, номером один, да, но, ну, и типа, результаты были бы выше при этом.
1: Не, мне нравится быть номером один, я <соценно>, <соценно> тут говорить. <соценно> Нет, конечно, девочки бегут, и мы, вот эта Россия была достаточно сильная, ну, относительно ага. сильная. Предыдущего, предыдущего года, потому что в том году я выиграла с результатом 34. Uh -huh. То есть в этом году третье место было 34. Вот. Ну, все равно не хватает каких-то международных стартов, чтобы практиковаться. Потому что когда ты бегаешь в России, это одно. Приезжаешь за границу, там совсем другое. Возможно, также и девочкам не хватает вот
0: этого всего. Ну, Примерно, а, примерно понятно. Ладно, давай про результат тогда сразу. Вот на русской зиме ты не поменяла 7.20, была очень расстроена. Где даже подходить никто интервью не стал брать, чтобы ну, не особо да. еще добивать. А вот 7 20, ну, хорошо, что на России а, все-таки махнула. А вот 7.20, это что так Что это вот за цифра такая? Это просто как бы красивая красиво какая-то, ну, потому что 20, там, как бы, или. Что-то в этом есть больше, я не знаю. Там. Вообще,
1: я раньше думала, что если я каждый год... Я сначала бежала 40, 30, 20. Ага. Я думала, что я с каждым годом буду прогрессировать. Но это, естественно, этого, такого не было бы. Вот, но сам, я просто была расстроена тем, что я понимала, что я была готова. Ага. Но я не могла этого... Ну, у меня просто не получилось. Не знаю почему, наверное, потому что я очень хотела. И поэтому у меня не получилось. И, не знаю, мне кажется, это какой-то другой уровень, когда ты бежишь 20, и когда ты бежишь из 20. Вот ну, и все. Ну,
0: ага, ну, если посмотришь типа, такое, думаешь, так, значит, 7, точка, и ну, там то уже... Ну, то ли 7, 20,
1: то ли 7, там, 18, например. Ага. Как-то звучит по-другому. Ну, это все равно вс интересно. Это... Очень большая работа. Нужна. Нужно сделать очень большую работу, чтобы, например, разменять 30 или 20 разменять. А если разменять 10, так это вообще там, я не знаю, единицы так бегают в мире.
0: Окей. Okay. Um... Ладно, мне, конечно, интересно вообще, что ты ешь. <с> Потому что я, например, представляю, из чего состоит как бы рацион там средневека, дальнобойщика. У тебя есть какие-то там специальные диеты, я не знаю, я там, знаешь, читал, например, про тренеров Олеси Солдатовой, что у них там это сумасшедшее шести... не, шестиразовое питание, что там бананы есть нельзя, или это все такое прочее.
1: Но э, у меня нет прям жестких каких-то ограничений. Я просто стараюсь сейчас не есть сладкого очень много. Но вот когда сейчас соревновательный сезон, соответственно, я, конечно, ем его. Потому что я уже не могу быть. Но мне нужно какую-то глюкозу получить. Вот. А так я просто стараюсь есть еду с плохим составом. Вот. Не есть очень жирное и вот не есть сладкого много. Потому что раньше я ела очень много сладкого. И вообще ела все, что хотела, ела очень много фасуда. но сейчас я вообще его не, ем. поэтому, ну, как бы прям жестких ограничений ведения, просто стараюсь тщательно выбирать, что я ем.
0: Из чего состоит э, предстартовый прием пищи?
1: Да, не знаю, что захочется то и съем. Ну обычно это макароны с чем-нибудь таким. Макароны? Да, для воды. И сегодня я съела пол коробки Рафаэла.
0: Пол коробки Рафаэла перед тортом?
1: Мне очень захотелось сладкого, и я думаю, что себе отказывать, раз я уже закончила сезон почти. Если требуешь, значит надо.
0: Да, это забавно. кофе? Кофе зло или друг? не знаю. Когда
1: я хочу, я могу выпить, но я очень редко пью кофе. Очень редко. Прям вообще, не знаю, раз в месяц можно.
0: Окей, алкоголь?
1: Алкоголь почти тоже не употребляю.
0: Окей. А перед стартами сильно волнуешься.
1: Судрака с ней старт. Ну вообще да.
0: В этом году самый вот, волнительный такой был.
1: На России я не волновалась так сильно. Я вообще прям. Думаю, ладно, что будет, то будет, что уже волновалась. Ага. Вот. На русской зиме волновалась, потому что хотела очень сильно выбежать из двадцати
0: все. У тебя есть какие-то там предстартовые, я не знаю, ритуалы, там, новые кроссовки, распечатать, носки какие-нибудь? Вообще?
1: Конечно, у меня бывает, типа, я такая думаю, блин, вот тот сезон я плохо отбегала в той синей форме, больше я ее надевать не буду. Вот все. Но бывает еще, когда э, мы куда-нибудь идем, и ты там падаешь, спотыкаешься, там, не знаю, там чуть ли не не, не подкальзываешься Падаешь, то мамаешь себе ногу, и сразу думаешь, готов, значит, все. Обычно пробегу. Ну так.
0: Прикольно. Я никогда бы не подумал об этом. Ладно, расскажи про ролик Nike, в котором ты
1: снималась.
0: Как ты получила предложение? Я написал
1: менеджер мой о том, что Найк предложил сняться в ролике, им нужна девочка, и вот я подхожу на этот роль. И все. Ну, конечно, мы долго не раздумывали, согласились, поехать. Ну, очень круто было. Прям два дня прошли очень насыщенно, и я первый раз видела, как вообще снимают вот такое вот... Классно, это вообще прям запомнится надолго, наверное. Больше всего ждала, когда он выйдет, этот ролик. Прям думаешь, а когда уже посмотреть?
0: Довольно осталось.
1: Ну, конечно, довольна.
0: Ну, я не знаю, бывает, типа, разочарование. Думаю, что, нифига я хорошо была. Когда
1: меня куда-нибудь там приглашает на что-нибудь, что-нибудь поделать, что-нибудь
0: рассказать. Ну, ты... Сколько лет ты с Найки?
1: Ну, вот прям вот прям, чтобы вот так вот, наверное, вот после этой рекламы. Mm -hmm. Прям вот. А
0: Хорошо. в чем ты бегала до этого?
1: Когда приехала в Москву?
0: Ну, ну когда ты приехала в Москву.
1: Ну, в чем было, ты бегала? Бывало, что там девчонки отдавали какие-то свои вещи у нас в группе, то есть ну, мы когда, у нас когда кто-нибудь приходит, например, в группу, и очень мало у кого есть какие-то спортивные вещи, да, ага. типа там лосинок, там ага. футболок специальных, вот и соответственно мне давали девочки какие-то свои старые вещи, какие-то вещи мне приносила Олеся, вот я рассказывала об этом, mm -hmm. вот. что-то да. у меня было, ну, в общем, как бы прям что я хожу только в Найке, такого не было.
0: То есть э, Кристина Сивкова в начале своей карьеры звезды не хватало.
1: Нет. Да, я как-то приехала вообще. Э, когда я приехала в Москву, у меня были одни лосины и одна футболка, и все. У меня ничего не было. Ну, серьезно.
0: Блин, хотел бы я на это посмотреть, наверное. Я была
1: щелка еще такая маленькая, 14 лет. да, как будто вчера было.
0: Ладно, разумеется, я хочу поговорить о том, что сейчас вообще происходит с российской легкой атлетикой. А вот многие говорят, ну, как бы все руководство говорит о том, что ведутся какие-то работы, ситуация улучшается. Ты ощущаешь на себе это?
1: Ну, с учетом того, что я не выступаю на международных стартах, нет. А... Может быть и ведется, но мне кажется, что этот вопрос можно было уже решить давно.
0: Люди, которые возвращаются из дисквалификаций, и начинают выступать там, ну, типа на топ-уровне страны. Это справедливо, несправедливо? Ну,
1: человек отсидел свою дисквалификацию, почему бы и нет? Если он сейчас чистый, почему нет?
0: Ну, то есть, если бы сказали, что... Ну, как бы, пожить, то есть, ты бы не стало так. Короче, вот у меня есть такой вопрос, который я многим задаю, как вот пожизненные дисквалификации, это тема или нет?
1: Ну, может быть, для тренера, да. Для спортсмена, мне кажется, нет.
0: А если вот, например, спортсмен, там, скажем, на чемпионат, чемпионате мира на Пьедестал встал или на Олимпиаде, там, получается, он отжал у кого-то место, потенциальные контракты, вот. Если пожить не без с определенного уровня выступлений.
1: Ну, блин, ты же все равно за свои вот эти вот просечки ты сидишь только там, 4 года, да, у тебя забирают медаль, у тебя все забирают и отдают это другому человеку. Ну, понятное дело, что у него такой славы уже не будет, но... Я даже не знаю. Мне кажется, что это глупо пожизненную дисквалификацию спортсмену давать.
0: Окей. Кто больше, ну вот, во всех этих ситуациях с дисквалами, кто больше виноват, спортсмены или тренеры?
1: Я думаю, что руководство, потому что очень много людей, которые не должны уже работать, по сути, в федерации, не должны работать э, со спортсменами, они до сих пор находятся там. Вот и все.
0: А, окей, ладно, это достаточно такая... Лишнего
1: ну, тоже не скажешь, поэтому...
0: Конечно, не самая приятная тема, но мне все-таки очень хотелось спросить, потому что интересно, что думают, как, ну, я как представляю, что... Мне просто
1: кажется, если бы эту проблему просто уже можно было давно решить. Ее можно было изначально, эту проблему, устранить, но почему-то этого просто не сделали.
0: Окей. Ладно, давай перейдем к более лайтовым темам тогда. Ну вот, ты говоришь, что ты не очень любишь давать интервью, да? А мне, как бы, ну, я всегда думаю о том, что, ну... Ты же наверняка согласишься, что легкая атлетика далеко не самый популярный вид спорта Конечно. в России. Вот. И что для того, чтобы она как-то популяризировалась, ну, спортсмены должны, я не знаю, тоже что-то условно делать. Чтобы люди видели, что вот там соревнуются, там, грубо говоря, вот Кристина Севкова там бежит быстро. И что они бы знали, что Кристина Севкова это не биоробот какой-то, а живой человек. Им тогда будет интереснее, как бы следить за спортом, вот, и так, а вообще, что вообще, к чему вообще, был рассказ, почему ты не любишь давать интервью?
1: Не знаю, почему, что иногда такие вопросы глупые задают, что ты не знаешь, что на них надо ответить вообще. Ладно. Вот все. когда это проходит в такой веселой форме, это ладно, а когда тебя на полном серьезе о чем-нибудь спрашивают, это думаешь, блин, ты только еще пробежал, еще не все тебе уже тут-тут. А
0: -вот. что еще должно произойти для того, чтобы легкая атлетика в России стала популярнее?
1: Не знаю, мне кажется, просто у людей нет такого типа, я хочу посмотреть, как люди быстро бегают. Ну, возможно, если бы у нас был какой-нибудь балл в стране, на которого все приходили посмотреть, тогда да, а так. Даже вот в третий день чемпионата России, когда выступала чемпионка мира, там куча, не очень-то много народу было. Одна трибуна была забита. Там
0: было очень мало, я бы сказал.
1: Ну, как бы, почему так? Не знаю. Люди любят ходить на футбол, а потом говорить о том, как наши спортсмены плохо играют, как футболисты фигово играют, но почему-то ходят все равно, смотрите. Не знаю.
0: Ты выступаешь за ЦСКА. Да. Ты ходишь на матчи? Нет. Тебе футбол... Нет. Вообще никак?
1: Нет. не было, конечно, в этом году, когда будет чемпионат мира, мы там ставили всякие ставочки, было, конечно, интересно посмотреть. На
0: что ставили?
1: Ну, там всякое, не знаю, что попадется. Там же очень много было всего. Ага. А так нет.
0: Самая большая ставка?
1: Которую я выиграла?
0: Которую ты поставила.
1: По-моему, я поставила, что кто-то забьет гол на последней, там, что-то минуте, и а, вот выиграла гол на 4 тысячи, что А что поставила? Тыщу, может, полторы, что-то такое.
0: Ну, прикольно. А, ладно. А, вот еще вопрос, короче, который я забыл спросить. Вот правда, что спринтерши все такие, короче, жесткие и, типа, такие ходят, а, готов взорваться в любой момент, такой, то есть... Э... Не,
1: ну у меня характерный подарок, сразу скажу. Ну, ага. Я очень вспыльчивая, но... Ага. Ну что, прям
0: такого нет. Ну это в принципе подходит под того, что спринтер должен ну, быть не. с взрывным характером.
1: Когда это нужно. Ну, у меня взрывной характер, но не настолько. То есть, как бы я... Ну ладно, у меня взрывный характер. Но не настолько, что прям я вообще монстры и вот там...
0: <смех> <смех> Понятно. Ладно, а у тебя есть что-то, что тебя интересует очень сильно, но нелегкая атлетика? Нет. Нет, то есть э, вся жизнь Кристины Севковой состоит не, из ну, и
1: семья, конечно, и спорт и все.
0: Окей, а за какими дисциплинами, кроме спринтов, ты еще смотришь? Многоборье. Многоборье, понятно, это проплаченное, это проплаченное.
1: Это естественно, то есть если я смогу, смотрю многоборье, я смотрю много видов, пойду. Сколько там, десять? Да.
0: Пять. Понятно. Ладно, а, я не знаю. А, так, давай, что ли?
1: Ну, это же интересно. но ну, серьезно, это очень интересно. Когда люди выступают, за день делают пять видов, это очень трудоемкий процесс. И когда ты смотришь, особенно переживаешь за каких-то людей, особенно в технических видах, ты думаешь, блин, да я бы лучше сейчас сам вышел и сделал это. Пробежал бы эту полторашку, лишь бы ты не мучился. Поэтому это, блин.
0: Ты бы полторашку пробежала? а?
1: Нет. Ну подбодрить там не знаю.
0: Ладно. Три а, самых интересных российских спортсмена прямо сейчас.
1: Для меня или вообще?
0: Ну, для тебя, да. <смех> а,
1: наверное, Тимур Мурбанов.
0: Так, блин, Тимур вообще офигенный чел. Да,
1: он очень классный, очень открытый такой прям. А -а Конечно, Артем.
0: Какая-то черная рекламная кампания пошла. Ну блин, это естественно, это нормально. И не знаю. Честно.
1: Может быть, Анжелика Сидорова.
0: Анжелика Сидорова. Окей. Ну нормально. А в мире три спортсмена, за которыми тебе нравится смотреть. Лобода. А,
1: потом. А, еще Катя Конева, я забыла провести. Ага,
0: окей. Ну, пусть будет 4.
1: Лобода, да, а, потом. Не знаю, как его зовут, но спринтер из Китая, он и не Да. Очень классно он бегает, кстати. Вот. Uh -huh. Человек, который мне очень нравится, как бегать с И, 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 и. -и больше
0: даже никого не знаю, если честно. О. Я вообще очень много спортсменов знаю. Ладно. Короче, вопрос. О, я знаю, что я хочу спросить. В общем, есть у меня один... Есть у меня один любимый подкаст. Там, короче, я вот просто сейчас сопру оттуда... Оттуда вопрос. Короче, вот приходит тебе допинг-офицер. Были какие-нибудь забавные истории? Там, я не знаю, три часа не могли сдать пробу, что-нибудь там еще такое веселое.
1: Было один раз, когда я что не опоздала на самолет. Вот. Напилась воды. Ну, в итоге я, конечно, успела на самолет, но я бы еще 10 проб сдала, пока я ехала до этого самолета. Ну, короче, вот теннисный был случай, когда я... Так я обычно очень быстро все сдаю. То есть, таких прям случаев ничего не было.
0: Жаль. Ничего не да.
1: Я просто уже готовлюсь. Я думаю, так, если вот контроль значит, все, в туалет мы не ходим до того момента, пока я не пробегу. Все. Потому что не хочется сидеть очень долго
0: Система Adams, вот сайт, все на него просто жалуются и, ну, короче.
1: Я привыкла уже.
0: Волна это у тебя все
1: Пофиг. Ну, я привыкла уже, и мне как-то не доставляет это прям удовольствие. Проблемы какой-то, зайти поменять или что-то сделать что-то
0: может. Окей. Okay. А, старт, который ты больше всего хотела бы сделать в следующем году, но не чемпионат мира за пределами чемпионата мира. На какой бы старт ты хотела попасть?
1: На любой. Вот честно. На любой старт, международный за границей. Лишь бы пробежать там. Ну, как с какими-то новыми соперниками, вот, в этой обстановке вообще всей, поэтому, да любой, да, вот реально другой. Ну, в, этот, в следующем году у меня еще будут военные игры, чемпионат мира у нас будет, ну, тоже интересно посмотреть, как вообще там все проходит, какие там будут соперники. окей.
0: Mm -hmm. okay. А, ну, я думаю, что я вроде как спросил все, что хотел. Спасибо, Кристина, что уделила внимание. И, конечно, с завершением сезона отдыхай. Собирайся, сил. Все.